0: Hari Haribo! Então estamos ao vivo, agora esperando os devotos, os seguidores aí do Instagram do Circuito de Kirtans entrarem, para a gente ter um, um bate-papo muito bacana no Entre Kirtans dessa semana, que é com Vrindavana Chandra, sobre produção musical, né? em consciência de Krishna. Então em breve mais pessoas estarão entrando. E a gente já começa esse bate-papo maravilhoso. Enquanto isso, ouvindo um Gaur Krishna, um badminton bem bonito. Música <SILENCIO> Hariharibo! Vrindavana chegou, vamos ver mais pessoas que estão entrando, a gente já vai começar. Então, muito boa noite a todos vocês que estão presentes, muito bem-vindos aqui, obrigado por estarem acompanhando mais um Entre Kirtans, aqui no Circuito de Kirtans. E hoje a gente vai falar com Vrindavana Chandra sobre produção musical e inconsciência de Krishna. Uh, antes disso, dar um recadinho, esse mês a gente tem nosso Kirtan, 6 horas, no dia 24, 24 de abril, então a gente vai ter o Kirtan, 6 horas, circuito de Kirtans. Então, bem-vindo a todos, vamos começando aqui, já vamos convidar o Vrindavan Chandra para poder vir. O Vrindavan Chandra é uma pessoa muito gente boa e Eu particularmente conheço ele Ali da gente Conversar, mandar mensagens Brincando ali, tudo E fui ao estúdio dele Ver o trabalho dele Então é muito bacana, pessoa super legal Então vai valer a pena Esse bate-papo aí, acompanhe Já compartilhe aí com os amigos chama todo mundo. Vamos, vamos dar uma olhadinha lá Nesse bate-papo do circuito de Kirtans, né O Entre Kirtans E é isso aí, vamos chamá-lo Ivo. Hari e aí, Brindavana, seja muito bem-vindo aqui ao a Entre Kirtans, Valeu. no Circuito de Kirtans. Um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado é um prazer, por ter hein? aceito esse, esse convite aí. E a gente vai bater um papo bacana sobre produção musical em consciência de Krishna. Então, bem-vindo. E uma coisinha. Ah, você consegue. A luz aí do, do seu estúdio está acesa?
1: Não, peraí, acendei.
0: Dá uma. Acende aí, por favor, Eu só para Aí, para ficar mais claro. Aí, agora sim. Então, bem-vindo oficialmente, muito bem-vindo aí ao nosso bate-papo entre kirtans aqui no circuito de Kirtans. Tudo bem? Como é que você está? Tudo certo. E aí? Tranquilo. Tudo certo também, graças a Deus. Então, é... queria que você primeiramente se apresentasse. Fala aí seu nome, onde você mora, quem é seu guru. Aí a gente vai começar entrando assim, é... como que você conheceu o movimento Hare Krishna? Como que uhum. Kirtan entrou na sua vida, a gente vai começar por aí, tá? Então pode começar se apresentando, por favor. E logo em seguida, fala como que você começou no movimento Hare Krishna.
1: Certo, então, meu nome é Vrindavan Nathana Das. Eu moro em Santo Antônio do Pinhal, interior de São Paulo. E eu comecei a conhecer o movimento, foi mais ou menos em 2014, 2013 pelo Nava, pai do Cripa, né? E que ele morava aqui em Santo Antônio e aí eu fui trabalhar com ele, eu e meu irmão, a gente trabalhou com ele. Só que eu passei eu conhecia, mas não ainda não não tinha me chamado tanta atenção. Aí foi em 2016 que eu tomei a iniciação, que eu conheci meu mestre espiritual, chama Bacrilantana, eu e aí, desde então, eu passei a praticar e aprender sobre Kirtan, essas coisas. Foi o que mais me chamou a minha atenção, no caso, foi Kirtan.
0: Que legal. É, duas coisinhas. Uma que, ó, entrou aí, Gopa Records. Tá de olho aí nas suas produções musicais pra poder fazer as capas, você tá vendo, né? Entrou aí, ó, já colocou só fera, o louco, bicho. <risos> <risos> Ô, Vê Simão, fazer uma produção. Mas tá a pena aí. aí. Aí, ó, já é uma coisa interessante, tá vendo? Vale a pena, ó. Então, você falou que você trabalhou com o Nava, o que, que que você hum. fez? Que, qual, qual que era a ideia? O que, que que você desempenhava lá na, na empresa tá? Ó, o Gopa já aceitou, falou, claro, vamos fazer a parceria aí, ó.
1: Deixa eu... Então, o Nava é, trabalha, pra quem não conhece ele, trabalha com massalas, chai, ele também fazia terapias, massagens. Aí nessa época ele tava com um espaço no, numa zona rural aqui de Santo Antônio. Ele tinha um sítio, aí ele ah, na parte de cima da casa ele fazia terapias, massagens, e na parte de baixo era fabricazinha assim, onde fabricava e massalas, temperos, e aí ah. eu, o meu trabalho era empacotar, pesar. É serviço de de fábrica mesmo, sabe, linha de Entendi, massagem, entendi. Assim.
0: Eu não lembrava que nessa época ele já fazia isso aí, mas é verdade, uhum. faz bastante tempo que ele trabalha com isso. Então, aí você uhum. falou o seguinte, olha só, aí através dele conheci e tal, aí conheceu o seu guru em 2016 tal, ó, ó a propaganda aí, ó, fitness style, o melhor.
2: Olha a propaganda.
1: Inclusive <risos> ele tava aqui ontem,
0: não.
1: não.
0: Teve aí? Aí sim, hein? Tá, tá, tá ganhando? O, o que ele levou pra você é merchan de hoje? Como é que é?
2: <risos> Me deram.
0: Então, mas olha só, você falou assim, aí conheci meu guru 2016, né, tal, que você se interessou mais e tal, e começou uhum. a ouvir, estudar sobre Kirtan, mas você já tinha uma, uma vida musical anterior a isso, certo? Já, tem, já vem de, de muito novo essa, esse interesse e, e o trabalho com música, essas coisas assim, né? Conta aí, como é, que, como é que é isso aí? De onde que surgiu, foi dos seus pais, do seu irmão mais velho? Como que isso surgiu? O que, que você gosta? O que, que você faz?
1: Então, quando eu era criança eu já ouvia bastante música, porque... Meu pai sempre gostou muito, minha mãe, meu irmão tocava quando eu tinha uns 9, 8 para 9 anos, eu acho. Ele já tocava violão e guitarra. Aí foi com 9 anos que eu comecei a tocar, que eu peguei a guitarra dele, queria fuçar e tal. Tá travando aqui? Deu para deu ouvir?
0: Tá, tô, tô ouvindo, deu umas travadinhas, mas dá para ouvir, pode continuar de boa.
1: Então, com nove anos eu peguei a guitarra dele, quis dar uma fuçada, aí eu comecei a aprender. Aí me, me interessei bastante. Aí daí pra frente eu fui desenvolvendo, assim, foi bem rápido, assim, foi uma coisa bem natural.
0: Aí Mas você começou foi... a aprender sozinho?
1: Foi com internet, né? Hoje em dia na internet você ah. consegue aprender tudo, né?
0: Que doido, que legal. E aí você gosta, você foi atraído Foi? por qual tipo de música?
1: No começo era muito <risos> rock, né?
0: Desculpa. No
1: começo era bastante rock. A primeira banda que eu, que eu gostei, assim, quando eu era bem criança, tinha uns seis anos, eu lembro, eu implorei pro meu pai me dar de Natal um CD dos Beatles. Oh. <risos> Nem sabia que o George Harrison era Harry Christian, um não sabia de nada disso. <risos> Aí depois fiquei ouvindo muito o rock dos anos 90 e tal e aí depois que, que eu comecei a, a ir para outras áreas, ouvir outros, outros estilos de música, música brasileira hoje em dia eu ouço tipo de tudo assim por causa de produção né, e tal, de estar tá sempre querendo aprender
0: E você toca quantos instrumentos hoje em dia?
1: É... Putz, pra valer mesmo assim, é violão, guitarra, baixo, né, esses de cordas principais, e piano. E aí tem o, piano. o, o instrumento de quinta, né, harmônio, bridanga. Mas eu tenho uns outros instrumentos Caraca. aqui, que eu não toco tanto, mas, mas tem umas outras coisas aqui também.
0: Instrumento de corda, coisas assim que você tem aí?
1: É, o culelê aqui, o bandolim. Deu pra é.
2: ver?
0: Meu Deus, deu pra ver. Legal. Você tá com vergonha? Tá tímido?
1: <risos> Não, porque.
0: Não parecia que estava falando assim meio encolhido, assim relaxa a gente só está batendo um papo para saber das coisas que você já faz né então é bem tranquilo a gente só está comentando coisas que você faz tá contando as histórias é... do que tá assim boa. do que eu tá de boa beleza então tá bom <risos> então das coisas que eu que eu ó o Cripa já lançou pergunta aí os Pra Valer são todos esses que você falou. E o Sem Ser Pra Valer? Você sabe <risos> tocar, mas que não se dedica tanto ali.
1: É esses daí que eu falei, que eu tenho aqui: Bandolim, Bandolê. <risos> esses, esses outros de cordas, assim. Em geral é cordas mesmo.
0: E Percussão? Você tem outros também? Além de Muridang?
1: Ah, eu quero muito aprender bateria. Eu sei, tipo, básico do básico, assim. Mas tem que ter uma bateria pra aprender pra Valer
0: lá claro, com certeza. E em casa, a bateria <risos> em casa é difícil, hein? Não. Os vizinhos vão adorar. Pai e mãe vão adorar também, né? Não. Não
2: e você, certo,
0: não. atualmente, atualmente você trabalha fazendo produção musical, mas você também faz apresentações né musicais, né? Você toca, você toca piano, não é?
1: é? Até antes da pandemia era isso. Eu, eu trabalhava mais tocando ah. piano. 10 restaurantes e tal, mas aí veio a pandemia não rolou mais nada, assim, ficou tipo, um bom tempo fechados, aí voltou, toquei em alguns lugares, mas foi bem rápido, aí já fechou de novo, então agora eu tô só com produção mesmo, gravando, tipo, a distância, uma pessoa me contrata, sei lá, lá dos Estados Unidos para eu gravar um baixo, aí eu gravo baixo na música do cara e mando, aí tô trabalhando nesse, nesse tipo de
0: Tô fazendo é, participações, Nossa. né? as pessoas nos CDs, nos álbuns, é. nas músicas. Ó, tá surgindo coisas aí que você sabe tocar, ó. O Cripo falou que você sabe tocar pandeiro. A Karim <risos> falou que você toca reco-reco. E falou que você toca absurdamente bem o piano, que é sua fã número um. Viu? Uou. Valeu! <risos> É <risos> Não, não tá vendo? Então, pra <risos> número um é difícil, né? Vai ter que vai ter que disputar aí com sua mãe, né? Sua mãe, é, com consigo. seu pai,
1: é acho que acho que não consegue ganhar, viu?
0: É, é difícil. Eu lembro, eu fui. <risos> lembro quando eu fui aí, né? Estava, tava produzindo o álbum do Cristina do, do Kripa, o Baden Lahari. Uhum. E aí seus pais até falaram, oh, ajuda a gente, fala para ele tocar piano de novo pra gente, por favor, tal, né? Que a gente adora quando ele toca, tal, e ele tá fazendo várias outras coisas, não tá tendo tempo de tocar pra gente. Ajuda aí pra ele tocar de novo, que a gente adora. Então acho muito difícil alguém que ter, viu o filho aprendendo, todo o desenvolvimento ali em casa, e ainda assim, poxa, eu quero que toque, né? Superar essa fã aí vai ser difícil, né?
1: É, tinha uma época que não podia vir visita aqui em casa Nem conhecia a pessoa De repente eles me chamavam aqui no quarto Falavam, vai tocar piano lá Aí eu tinha que tocar piano pra pessoa Nem conhecia a pessoa, nem sabia quem era
0: É, é bem típico de, de mãe e vó, né? Não, deixa eu apresentar aqui meu filho e tal Vai fazer assim, né? É engraçado assim uhum. mesmo Minha uhum. avó é nesse mesmo estilo aí Porque é, tem uma prima minha que fazia natação há muito tempo atrás, no mesmo lugar que minha avó fazia natação. Aí o apelido da minha prima virou Minha Neta. Porque minha avó, toda hora, apresentava ela para todo mundo: ah, Essa é minha neta, é minha neta, é minha, neta é minha neta, é minha neta. Aí todo mundo só chamava ela de Minha Neta. É bem isso, né? Querer tipo, mostrar a família, os, os talentos, é coisa assim. Faz parte, né? Faz parte. Então, fala, fala o seguinte, eu quero saber sobre. Assim, quando você entrou no movimento, diferença, assim, de musical, como é que foi para você? Você, poxa, é uma música muito diferente, tempos musicais, os instrumentos. Como que foi, assim, você chegar nesse mundo já sendo músico e chegar no movimento Hare Krishna, que é um movimento que tem, assim, a base praticamente é, é kirtan, é né? cantar, tocar, dançar. Como que foi para você, assim, a sua reação e suas experiências?
1: É, uma coisa que primeiramente, assim, foi um choque é que eu era muito acostumado a criar as coisas, né? Tipo, sempre gostei de compor, fazer, e aí eu cheguei, e Kirtan não é uma coisa que você cria, é uma coisa que você vai fazer algo que já foi feito, né? Tem toda uma sucessão, os nossos, nossos mestres que fizeram esses badians, a gente canta esses badians. E aí, isso foi um pouco assim, tipo, eu fiquei meio sem entender no começo. Aí, mas depois eu me acostumei e tal. E uma coisa bem diferente que eu vi foi o fato de que a melodia, é, musicalmente falando, a melodia é bem mais importante do que a harmonia no Kirtan. Porque a gente, tocando música, andando assim, a gente vê que tem muita valorização da harmonia, de acordes e não sei o que e tal. E no... No Kirtan é muito mais a melodia, né? O harmônio, você toca o harmônio seguindo a mesma coisa que tá cantando e tal. Então isso foi uma coisa bem diferente, assim. E que eu acho que até enriqueceu bastante o meu lado musical, o outro lado musical, tipo, normal mesmo. influenciou bastante assim.
0: E, e a questão dos instrumentos, assim. Você, tipo, poxa, nunca tinha visto esse instrumento, tipo, meridanga, que normalmente todo mundo fica assim, meridanga. Ué, sai de um lado um, um som agudo do outro um som grave não tem nenhum buraco né nenhuma abertura para sair o ar como que é isso você também teve esse tipo de, de reação assim
1: então na verdade não porque uma, quando eu era bem novo já né eu tinha que em 2014 eu tinha uns 15 para 16 anos meu irmão já ele foi trabalhar com nave ele tomou iniciação e ele hum. comprou dá então, tipo, eu já me acostumei, assim, desde essa época. Eu já sabia o que era melidanga, cartas armônia, coisa. Não sabia tocar, mas eu já, já conhecia, assim.
0: Entendi. Então, você já tinha conhecimentos em prévio, então foi mais fácil, né?
1: É, assim, tem algum, alguma noção, e,
0: assim? e essa ideia, que nem você tava falando, assim, olha só. Falou, ah, que a... Dentro do movimento assim, né? Nos kirtans, as coisas, o, a melodia é mais importante do que a harmonia. Uhum. Por, que que se, por que se deve isso aí? Qual que é a sua opinião sobre isso? Por que, que é mais importante, você acha? Porque é, para enfatizar mais a letra, o cantar, ou. ou... Porque o povo não sabe, porque assim, existem várias maneiras ali de, de se tocar, né? Tem muita gente que toca harmônio só fazendo os acordes, acompanha, fazendo um acompanhamento. E também uhum. tem, a gente vê hoje em dia, tem vários devotos fora do, 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 do Brasil aí que tem os seus álbuns e que fazem, compõem novos arranjos para as canções, as coisas assim. Então, qual, qual que é a ideia? O que, que você viu aí de que, que é mais importante? Só para entender.
1: Bom, o que eu entendi, assim, de início eu ouvia mais a parte musical, que eu estava aprendendo, mas depois eu percebi que o mais importante é o humor, né? É você se ligar com, aque com aquela canção, porque ela é uma oração, né? Ela não é uma só uma música para entreter, né? Então, quando eu Sim. percebi isso, de que você tem que se importar mais com essa ligação com o humor, eu passei a pensar, assim, na minha cabeça, que o arranjo, no kit, né? essas coisas, não tem tanta importância quando você está fazendo aquilo nessa maneira mais assim de uma prática, né? Mas no caso de pregação que você tipo vai vai espalhar o kirtan... mostrar para outras pessoas de fora, aí é importante, né? Ter uma roupagem mais bonita, ter um arranjo e tal. Então acho que tem. Né? Por isso que que eu tô tipo, apesar de eu de eu gostar mais desse kirtan tradicional Particularmente eu gosto muito mais de mais simples, só danga, harmônio ou até só danga e cartas. Mas é, como eu sei que é importante para pregação, para espalhar os, os santos nomes, mostrar esses badges para as pessoas, eu sei que criar CDs com arranjos e tal é muito importante também, se fazer uma coisa mais apresentável, né, com vários instrumentos. Então tem esses dois lados, né?
0: Tem, tem um, eu vejo assim também, tem um outro lado. É assim, é, é, se a gente, como você falou se a gente coloca o sentimento, o coração, a gente está fazendo um bom serviço. Penso que a gente não tenha a melhor técnica de canto ou de mas se a gente está oferecendo com, com amor e devoção, como Krishna fala no próprio Bhagavad Gita, que a gente aceita essa oferenda. Então é, um, é uma oferenda boa, é um serviço bom que a gente está fazendo. Mas, é, à medida que a gente vai se aprofundando no estudo filosófico, a gente vai vendo que quanto mais a gente puder é, servir a Krishna com mais coisas, com maior qualidade, com maior entrega, é bom, né? vai ser bom nesse sentido. Então, os arranjos, as composições, tudo que, que você está falando, é bom para quê? Para que a gente possa cada vez mais servir a Krishna, né? de forma é, melhor. Né? E a gente está incrementando esse serviço com a técnica. Claro que é assim, ah, a te... só a técnica? Não. Só o sentimento? Não, a gente tem que ir colocando mais coisas. Está travando aí? Estou vendo todo mundo falando que está travando. Está travando? É a minha?
1: É a sua. A voz está dá... dando para entender, mas a imagem está travando bastante.
0: Então eu vou ficar mais quieto, só vou falar mexendo a boca para que o som possa <risos> ser colocado e a imagem não trave tanto. Perdoem-me, pessoas, <risos> ouvintes que estão acompanhando aí. A internet aqui às vezes dá uma oscilada mesmo. E vamos ver se daqui a pouco volta. Não tem mais nada na casa aqui sendo utilizado na internet. Então vamos ver se a gente consegue manter aí. Mas deu para deu pegar a ideia? Hã?
1: É que você mora no Himalaia,
0: né? Exatamente. Moro nos Alpes dos Himalaias, aqui é chique. É. <risos> Suíço, então, mas né? deu pra é, mas ó, você viu que deu pra entender a ideia, né? De que assim é, se a gente tem sentimento, coloca o coração, a gente entrega o coração ali no, no, no nosso serviço, já é muito bom. Mas à medida que a gente vai conhecendo Krishna, a gente quer servi-lo melhor. É como assim, ó, a gente conhece uma pessoa há pouco tempo e é o aniversário dela, por exemplo. Você vai e leva uma lembrança para ela, mas você não conhece ela tão bem. Então você leva alguma coisa que inicialmente você acha que vai agradar. Na medida que você vai estreitando a relação com essa pessoa, você já sabe melhor como agradá-la. Ou você vai... Pelo, pelo sentimento que desenvolve na relação, você quer dar uma coisa para que ela fique muito feliz. Então você quer caprichar mais no presente. E com Krishna é a mesma coisa, né? Então a questão, é, o, o clássico nos kirtans, nos, nos, nos bades, eu também eu gosto muito. Acho que é, já é muito bom. Mas quando vem os devotos e fazem arranjos, e colocam outros instrumentos, mas em harmonia, e fazendo a coisa toda bem feita, bonita, entregando para Krishna aquilo ali, com o sentimento e toda essa técnica, nossa, aí o negócio, assim, aumenta muito o sentimento Sim. das pessoas que estão ouvindo, que estão participando, então é muito bom. No seu caso, que você nem se falou, poxa, eu gosto de compor, né? Gostar de compor e cheguei, e os quintos eram todos, assim, já feitos, e a gente só ia é, seguir aquilo ali. Mas hoje em dia você pode ver que tem uma liberdade muito grande para fazer os arranjos, as coisas todas assim, Sim. né? O que, Aham, que você acha disso? É. Você, 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 você tem algum projeto, alguma coisa que você pensa nisso? Já que você faz aí a produção musical, e fala, nossa, agora eu vou fazer um arranjo maravilhoso e tal, como é que é?
1: Então, agora que a gente fez o CD do Cripa, né, é, ele foi mais focado nesse, nesse estilo tradicional, mas a gente adicionou muitos instrumentos de outros devotos que tocaram, Rabeca, o Kula tocou, né? teve Sitter, que o, o Sankirtan tocou, vários devotos tocaram. Mas ainda não foi essa coisa de fazer um arranjo mesmo, né, tipo, mais musical. Mas a gente pretende, um próximo um futuro CD, fazer mais, mais nesse estilo. Porque é, é bem legal. legal, né?
0: Me chama. Pode deixar. Me chama pra participar ali. Pelo menos pra bater uma palminha ali, ó, junto, ó. Já, já, já vai ser bacana.
1: O outro, o outro foi você que finalizou o CD.
0: A é. ideia final foi sua. Foi a ideia. É. Foi, foi engraçado. Cheguei nos 45 do segundo tempo e foi... <risos>
1: Sem aquele cartão lá não, não ia acabar bem. Foi
0: Ó, oh, O Cripo o falou que teve até guitarra.
1: Teve, mas foi guitarra com um sonzinho bem clean, bem sutil, assim. Ele meio que misturou com os outros sons, não deu para notar muito que é uma guitarra, assim.
0: Entendi. Teve também o... Como é que é? O Santur? É Santur que é o nome do instrumento? Eu esqueci.
1: Santur, aham.
0: Uhum. Então, que você fez ali, né, com, com as questões do, do, do seu computador ali, do software e tal... Aí deu o somzinho hum. do Santur, ficou bem bacana também, velho. eu curti aquela parte lá.
1: É, foi, acho que foi o único instrumento virtual assim que a gente usou, o resto foi pessoas mesmo, tocando de verdade. Mas o Santur eu fiz com um tecladinho mesmo.
2: Então.
0: Mas ficou legal, eu gostei, essa aí foi uma sacada boa. <risos> então, aí a gente entrando agora nessa, nessa história aí do, do, da produção em si. Como que é? Como que surgiu a história? Você tem um estúdio, certo? Profissional, está se profissionalizando cada vez mais, né? Uhum. E como que é? Conta, conta aí, qual que é o nome do seu estúdio? Qual que são os serviços que você faz? E como que você estuda? Ou também foi igual a guitarra? Sim, foi fácil, eu fui pegando, Olha ali na internet, vou desenvolvendo como que é essa estrada, conta mais. Mas dá os detalhes todos, pode falar tudo aí, não precisa ficar com vergonha, a gente não tem tempo, pode ó, pode lançar todos os detalhes aí, encher a gente de riqueza aí.
1: Fechou. É, ah, só respondendo o Gopa Records, aí teve também essa arte. foi o baile dos maiapures que tocou no CD do CRI. Ficou muito lindo. Ah, é
0: verdade, teve isso. Ficou legal mesmo.
1: Então, é, sobre a produção, foi assim, foi, foi bem natural, na verdade, não foi uma coisa planejada. Quando fui ver, eu já tava amarrado na coisa, não tinha volta. que Desde moleque eu já compunha, né, tipo, eu comecei a tocar e eu já queria compor. Foi uma coisa que eu, eu sempre quis fazer, assim, sempre fiz. Então, como você compõe, você quer salvar as gravações, né, as suas músicas e claro. tal. Então, salvar você vai gravar. Aí, no começo, eu gravava bem simples e tal. No computador, eu tinha... Não sei se você lembra, na época do MSN e tal, aí tinha aqueles microfones que eram... Era tipo um negócio redondo com um microfoninho assim.
2: Sim. Uhum. Aí eu,
1: esse microfone aí, eu tocava guitarra só, né? Eu não cantava nada. Aí eu ligava o, o amplificador da guitarra e botava esse microfone na frente. Assim, e gravava lá um monte de coisa. Aí... Com o passar do tempo, como eu fui aprendendo outros instrumentos, e aí eu comecei a cantar e escrever letras também, aí eu comecei a querer aprender melhor como é que gravava tanta coisa sozinho, né? Porque no começo você não entende direito, você pensa, nossa, eu preciso de várias pessoas para gravar várias coisas, né? Como que eu vou fazer? Mas aí eu descobri o overdubbing, né? Que é você gravar por camadas, né? E tal. E aí eu comecei a aprender a mexer nos programinhas bem simples, tipo Audacity, esses programinhas gratuitos assim de gravação. Aí foi mais ou menos putz, acho que em 2014, por aí, 2015. Eu tenho um tio que ele trabalha numa rádio há muitos anos lá em Mogi das Cruzes, que eu nasci em Mogi né? E aí, esse meu tio, ele sempre comprou equipamento só por hobby, assim, tipo, ele, ele é locutor. Então, ele gostava de chegar na casa dele e ficar brincando lá de locutor sozinho, sabe? Tipo, ele sempre gostou dessas coisas. Aí, Eu ele entendo, na seu pira lá Entendo ele. <risos> Aí, ele ficava na pira comprando equipamento, mas ele acabava sempre, tipo, não usava muito depois de um tempo, sabe? Tipo, era meio... Tipo, rápido, assim, sabe? Ah, vou comprar uma placa, interface, um microfone, aí ele ficava um tempo usando, depois largava e comprava uma mesa, tipo... E assim, aí um dia ele chegou pra mim e falou, ó, oh, eu tenho um negócio lá em casa que acho que você vai gostar e tal, é, pode te ajudar nas suas gravações e tal. Aí eu nem sabia o que era, ele falou, é uma interface. Aí eu, o que, que é isso? Aí ele me mostrou, era uma interfacezinha da M-Audio, que tinha um canal de microfone e um de instrumento. Legal. Aí. Rádio Goranga. Aí ele. Ele pegou e falou: Ah, se você quiser, eu te dou aí, sei lá. Aí eu falei: Sério? Ele falou: Ah, tem também esse microfone aqui, tá até aqui, ó. O microfone tá até hoje aqui, ó. Esse microfone aqui da Sunrise. Foi o meu primeiro microfone. De profissional, assim, não. <risos> Da dor. <risos> aí ele, Legal. ele pegou e me ofereceu. Assim, meu pai tava junto na época. Aí ele me ofereceu, falou: Ah, só para não sair no prejuízo, aí sei lá, me dá 200 reais. Aí tipo, a placa custava no um mínimo uns 500, o microfone custava uns 300. Ele ainda me deu um cabo de 5 metros gigante, que eu, até hoje eu
2: uso o cabo. Não deu problema.
1: Aí eu falei: Ah, demorou. Aí meu pai pagou lá os 200 trouxe para casa e comecei a brincar. Aí, daí para frente, eu comecei a levar bem mais a sério, assim. Porque com a, interfa ah, com a interface melhora demais, assim, a qualidade, né?
0: Então, peraí, dá e... só uma pausazinha, só dar as boas-vindas aí para todo mundo que tá entrando agora aí, que entrou, é, que algumas pessoas entraram. Esse é o Vrindavan Chandra, e a gente tá falando sobre produção musical é, em consciência de Krishna. Então, a gente tá... Entendendo como que ele chegou até esse momento da vida dele para que a gente possa discorrer sobre esse assunto de produção musical em consciência de Krishna. Tá sendo muito bacana. Bora. E aí? Aí você falou o quê? Que é, com a interface interface é muito mais fácil, muda tudo, né? E aí, então... É, Bora. A
1: qualidade melhora demais. Ela é como se fosse um, um mini-estúdio, né? Tipo, é um equipamento que... Faz o papel da mesa de som, faz o papel de um conversor, várias coisas, então, tipo, a qualidade melhora muito. Aí com isso eu comecei a, a levar mais a série, comecei a me dedicar mais a gravar e fazer arranjos. O Braja que chora. Aí.
0: Melhor produtor Hare Krishna dos três mundos. <risos>
1: acho que não tem produtor Hare Krishna <risos> eu não conheço muito mas então aí é, aí com o passar do tempo é natural, você, tipo, você compra um equipamento e mexe com gravação automaticamente é, a coisa meio que pede para fluir é, você querer melhorar e tal, tipo, você começa a querer comprar um equipamento melhor, uma interface com mais canal para gravar mais coisa e tal Aí foi indo nessa, depois, depois dessa eu comprei uma placa que tinha é, dois canais combo, né, que os dois serviam tanto para instrumento quanto para microfone, depois comprei uma de seis canais, e aí esse ano agora eu comprei finalmente aquela dos meus, de oito canais, assim, uma ah. gigante. Boa,
0: é, é viciante, né? Você compra um, aí você mexe, nossa, melhorou bastante, tá aí você começa a pesquisar, você vê, Não, aí, mas para eu ficar melhor ainda, ou trazer mais um, um elemento, eu preciso de outro, aí você só vai crescendo, e você, você ganha nova, usa, mas sempre de olho no que tem de lançamento, o que, que você pode ter é, mais, né?
1: É, hoje em dia eu já eu já nem tipo me apego assim quando eu compro, Eu já compro pensando, nossa, daqui daqui a pouco eu vou vender para pegar um pouco melhor. Eu junto melhor. um pouco
2: mais de
1: com esses daqui e pronto, já pego melhor. Porque, né, sem fim, que né? Legal. Tem muita coisa qualidade no caso e então.
0: Você... Aí você, você falou, você produziu o álbum do Krishna Kripa, que os fãs estão aí ó, até mandando, ó, eu amo Krishna Kripa, o melhor CD, <risos> tem até fã já. Aí... É. Né? <risos> E, e, e você fez, já fez outras produções, como que é? Fora do movimento também, como que é?
1: Então, eu fiz uma... Eu já tinha feito, na verdade, anos atrás, eu já tinha feito outras vezes que tinham pessoas que me conheciam e viam que eu gravava minhas músicas e elas me procuravam às vezes ah por que você não grava uma música minha e tal, eu te pago e tal. Nem era meu trabalho, eu nem pensava nisso mas aí eu fiz algumas vezes, já produzi música evangélica já produzi ah, que legal. música pop, é, já produzi tipo um MPB, folk, mas tudo meio avulso e eu não sabia muito o que eu tava fazendo. Eu fazia igual eu fazia para mim, tipo, não era uma coisa extremamente profissional, assim. Aí foi esse ano, agora, ano passado, para cá que eu comecei a realmente profissionalizar a coisa, estudar para valer, assim, tipo, de pegar e ficar horas escrevendo lá sobre várias técnicas de gravação, Estudar mesmo, né tipo, Aí surgiu essa oportunidade Do, do álbum do Cripa teve, E ao mesmo tempo que, que teve o álbum do Cripa é, Eu também gravei um EP De um amigo meu, um amigo de infância Que ele morava na rua de baixo Aqui de casa E a gente ficou anos meio sem contar ele foi morar em Campos do Jordão Que é a cidade aqui do lado e aí Longe, ele, né?
0: Ele... Nossa, super longe
1: Aí ele me procurou pra gravar o primeiro EP dele, autoral, de música autoral. E aí foi tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu produzia o Cripa, eu tava produzindo ele.
0: Produzindo de o dele. Que doido. Falava até um ciúme.
1: Falava até um ciúme. Um ficava assim, ah, você tava tá fazendo mais o do outro, né? Não, e o meu?
0: Ah. <risos> Mas o, o Cripa tinha nove músicas, né? Foram nove músicas e o dele, se é um EP, era só quatro.
1: Isso. Eram quatro e tinha uma que era um single a mais. Então foram cinco.
0: Um bônus aí, né? Uhum. Não, é interessante que, né, que... Ó, o Cripo falou que ele tava na live aí, ó. O
2: Cripo ele tá, já lançou ele entrou... o
0: ciúme já e ele tava até aqui na live, tá vendo? <risos> Cripazetes. Eu os fãs. Então, você falou assim, o tema né, do nosso bate-papo aqui é o que? É produção musical em consciência de Cristo, né? em consciência divina de Deus. Então, mesmo uhum. antes de você querer se profissionalizar, você já estava nesse caminho, né? Você produziu música evangélica. Eles estão falando uhum. de Deus de alguma maneira, né? Tem, tem a linguagem deles, todas essas coisas assim, mas já é falando de Deus. Né? E, uhum. e falar de Deus já é Sankirtan, né? Falar de Deus, ouvir sobre Deus, então, isso é muito legal, velho e... É, gra... e você colocou... Bíblia. Hã? Hã?
1: Quando eu gravei essa música, eu até ganhei uma bíblia, um dedicatório
0: tudo. e tudo. <risos> muito legal, velho é isso mesmo. Sim. E... Uhum. Aí você colocou assim, aí eu peguei ano passado mesmo para estudar, então horas escrevendo sobre as técnicas, você tá estava escrevendo o que Você, tipo, ficava ali vendo no, 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 na internet e ficava montando o seu próprio material? Como é que é?
1: É, estudando e anotando. Tem um caderno de anotações só de coisa de produção, assim. Tem um, tem um caderno que é só sobre microfones e microfonação. Tem outro que é oh. só sobre técnicas de mixagem, compressão, equalização, essas coisas. Então fui aprendendo tudo isso. Legal. São coisas que você usa para lapidar o som, né?
2: Que
0: legal. Vou aí na sua casa depois, hein? Te fazer umas perguntas aí. Ah, pra ver como é que faz as coisas pra... pra trazer um, uma qualidade na, nas transmissões, nas coisas da, da Rádio Goranga aí. Aí depois você ah, me dá umas dicas, isso. beleza?
2: Deixou, e também...
0: Assim que possível os Kirtans aqui do circuito de Kirtans voltarem a ser presenciais, é interessante, uh, se você puder, passar um pouco de, de um conhecimento para a gente assim, sobre questão dos microfones, tudo, para que a gente tenha bacana ali, faça um set bacana para uh, o serviço ficar bom e tal, e depois a gente até gravar elas ali direto no computador para é. ter um, um, um bom material aí, né? Uma boa ideia, né?
1: É um dos meus planos é, é ter depois de investir um pouco mais um pouco aqui é ter também uma, um, um equipamento mais portátil para eu poder ir em outros lugares gravar também aí eu podia é ir no circuito de e captar e tal seria legal né
0: aí sim ó falaram de outra produção aqui que você fez produziu o CD da Gore é verdade você que ajudou na música ali
1: o quê? Eu não entendi.
0: Ou não? A na capa da GoPa Records. Você produziu alguma coisa pra GoPa Records?
2: Não. Eu nem nem, ah, nem tá, conheço então. quem é GoPa
0: <risos> Então foram boatos. Boatos. <risos> <What? risos> é. Ó. É, Black God Yoga entrou, deu boa noite, mas chegou a tempo. Demorei, mas cheguei a tempo. Isso é o Narada. Isso é o Narada. Uhum. Ó, já estão ah. colocando mais, mais é, qualidades aí, habilidades que você tem. Falou que você cozinha muito bem, faz um praçadão de primeira, hein? <risos> ó, tão, já estava até ali, ó, pedindo um, um boa noite. Boa noite, Black God <risos> Yoga. Hare Krishna, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Ariba. O povo já tá rindo, é fake news. Fake news. O povo já tá... Já tá... <risos> o povo tá todo engraçado aí. Bom, Uai, so... vamos, vamos, vamos focar aqui no nosso, no, na, 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 no nosso, no nosso bate-papo, porque o povo vai começar a falar de, de Gopa Records aí, e aí vai, vai viajar na história. Vamos voltar aqui ah. no, no que tá no mundo... No, no, nesse mundo que é de ilusões, mas tá mais real do que o, o, as, os CDs, os discos, álbuns imaginários lá do, da Copa Records. Então, <risos> é, aí beleza, então você tem vários cadernos escritos, com várias coisas aí estudando, legal. Existe diferença grande para você, assim, é, na questão técnica ou de captação, tudo assim, de produzir um som é, fora do movimento Hare Krishna e dentro do movimento Hare Krishna? Assim, tirando a parte do sentimento, né? Que você é devoto, toda aquela coisa ali. Mas digo assim, questões técnicas ou não? Só a mesma coisa. Você teve que, sei lá, aprimorar alguma coisa para captar melhor o som da Mridan? Como que é?
1: Então, isso daí é uma coisa que tá me pegando desde... Tanto é que... É... O CD do Cripa, assim, eu fiquei perdido, assim, com muitas questões. Porque tudo em produção, gravação, tem meio que uma receita, sabe? Tipo, é uma coisa que está sendo feita desde muito tempo. Então, todos os grandes produtores, eles têm as técnicas. É uma coisa já que você consegue se guiar, sabe? É um conhecimento que você pode ir atrás e, e ter, sabe? Não é uma coisa que você vai ter que descobrir, assim. Agora captação, por exemplo, de miridanga. Eu não conheço nenhum produtor que, tipo, grava miridanga, que grava kirtan, então tá sendo uma coisa muito doida, assim. Eu tô meio que me virando, assim, com o que eu conheço de, de música né, normal, mundana, e tô tentando aplicar, tipo, de uma forma que faça sentido dentro do kirtan, porque são outros instrumentos, é tudo muito diferente, né? Mas ainda tô, tô apunhando é. um pouco.
0: Então, ó, a Gengibre em Tudo, que é a Lila Mandjari, tá perguntando se você fez alguma aula, assim, ou autodidata, só pesquisa mesmo, se fez algum curso, alguma coisa nesse sentido.
1: De música ou produção? Produção. Produção, assim, é, tem muitos cursos online e tal, eu já pensei em fazer muitos, tem uns que eu Tô pensando seriamente em fazer, mas, por enquanto, mais aprendendo com outros produtores, sabe? Uma coisa que Sim. faz bastante diferença aí é atrás de outras pessoas que já têm experiência, né, e tal. Então, tô sempre falando com vários produtores, assim, aqui no Instagram, principalmente.
0: Legal, bacana. O... A Gopa Records resolveu participar aí e mandou a pergunta, ó se você costuma escutar outros discos devocionais para analisar a produção, e se sim, se você vê que elas têm qualidade ou são tipo, meio amadoras, na sua opinião, como é que é?
1: Então, eu ainda conheço muito pouco de gravação de queita assim, profissional mesmo. É uma coisa que a gente, eu fiquei pesquisando bastante quando eu produzindo o disco do Cripa. A gente sempre ficava buscando referência. Tipo, os maiapures, assim, é muito boa a qualidade deles, da gravação. Os arranjos, tudo, assim, impecável. É, mas já vi também produções mais simples e tal, mas eu não diria que são amadoras, assim. É só uma questão de... É que talvez não é o foco, sabe? Por exemplo, tem, tem gravações de. É, Muni Maharaj, conhece? Muni Maharaj? É um, Sim. Um Ele tem várias, vários CDs e tal. E, assim, não se compara a qualidade técnica com a do, dos CDs dos Mayapures, mas é porque nem é a intenção dele, assim, eu enxergo assim. É mais o humor da coisa mesmo. Mas tem vários arranjos, é bem legal. É muito bem feito também. Mas sem dúvida, assim, o que é até agora eu vejo como mais referência, são os CDs dos Mayaputs e dos
0: Kirtanias também. Sim, tem. Eles têm, têm várias coisas boas mesmo, já, já ouvi observando assim, a qualidade do, do som mesmo. Uhum. A meridanga do, do Kirtanias também sai muito, muito legal, uhum. sai bem bacana, isso é Sim. legal. Ó, a gente também tem a cita, cita vegana. É, uhum. Falando que é bacana, a gente tá falando sobre gravações musicais devocionais O esposo dela, o Gui, Guilherme Ele também mexe com, com música, também produz algumas coisas, faz algumas gravações Lá em Alto Paraíso, eles sempre estão gravando mantras, essas coisas assim. Então, é bacana também E ela perguntou se você tá no Spotify Você tem algum material seu no Spotify, alguma coisa assim?
1: Tem só, só não, não é aqui, tá? mas tem das minhas músicas. Tá Vinícius Alves Pereira.
0: Vinícius Alves Pereira. Beleza, então a gente chegou também em outro ponto. Você tem CDs, não tem? Você tem álbuns, não tem?
1: Tem, tem.
0: Então aqui, conta pra gente como é que é isso aí. Qual é o tipo de música? Fala pra gente qual é o nome, onde que a gente pode achar.
1: Peraí que eu vou fazer já, tô propaganda aqui, né?
0: Já faz seu, seu merchan
1: aí. Então, tem três CDs. É, tá tudo no Spotify e tal. E tem tantos. Esse aqui foi o primeiro. Foi em 2015 que eu lancei. Na verdade, eu gravei em 2015 e lancei em 2016. Chama Mantra porque foi bem quando eu, eu comecei a cantar o Mantra. Eu ainda não. não... Que legal. Não tinha intenção exatamente de virar devotos de tomar iniciação, nada, mas eu já tava começando a conhecer, assim, tipo, e me aproximar mais. E aí foi quando eu comecei a escrever músicas bem focadas nesses assuntos, de, sabe, por que das coisas e tal, eu sempre foi muito ligado nisso. Aí depois teve esse daqui, que aqui eu já era iniciado e tal, eu fiz até uma campanha é, de... Dos mares que nos habitam. fiz uma campanha de financiamento coletivo e tal, a, in a intenção era conseguir o dinheiro pra fazer os CDs fisicamente, e aí vendendo os CDs, eu tentaria ir pra Índia, mas infelizmente o plano da Índia não deu certo.
0: <risos> que ninguém Aqui, é o, o golpe é muito bobo, né? Você colocou assim, ó, aí tá virado, né? Aí ao invés de aparecer mantra, aparece o contrário, aí ele tá lá. Artnam, ah, legal esse disco. Não dá, ô Gopa, sai da Gopa Records e volta como Gopa, pra ficar mais assim. Tá, tá no espírito Gopa Records e aí não não sai do negócio. <risos> Aqui, então você falou de dois, dois álbuns, né? Você falou que são três, né? O todo? Tem mais um.
1: Isso, então. Aí o terceiro foi agora durante bem no comecinho da pandemia, ano passado. Eu lancei só digitalmente mesmo, que é Onde o Sol Nunca Se Põe.
0: Onde o Aí... Sol Nunca Se Põe?
1: Isso. Aí os três estão lá no Spotify, iTunes, todos os lugares assim você acha. YouTube.
0: Como que acha? Vinícius, qual que é o nome todo?
1: Então, o nome que eu uso é Vinícius Alves, na verdade. Mas já tem o Vinícius Alves no Spotify, nos lugares que ele toca viola. E aí, quando eu fui criar o, o meu perfil nas plataformas, eu mandei as músicas e aí foi parar tudo no perfil dele. Aí tava lá a uh. viola com as minhas músicas, aí eu fiquei caramba, e agora? Dia do lançamento, assim, do álbum, eu tipo tendo que correr atrás de consertar isso. Aí atrasou tudo. é mó B.O. Mas aí teve que ficar Vinícius Alves Pereira, porque o Vinícius Alves já tinha.
0: Vinícius Alves Pereira. Ó, oh, o Gopa voltou. Agora, sem ser pelo Gopa Records, voltou pelo Gopa mesmo. Acho que agora ele vai ficar mais tranquilo. É, ah. Douglas tá falando que vai comprar todos os CDs que faltam. Porque <risos> é um fã desse grande Quirtania. Aí, ó, já tá com a venda garantida. Já manda, manda fazer mais lá que vai vender tudo.
1: <risos> Ixi, tem umas duas caixas aqui fechadas, lotadas.
0: <risos> então, era uma pergunta que já estava aqui engatilhada e que você já acabou falando aí, né? Que no início você fazia composição, algumas coisas, mas só tocava guitarra, não cantava tudo. E a pergunta era se você também fazia as letras, compunha tudo ali. Que é o que você já também uhum. acabou de falar que sim. É... Uhum. Qual, qual que é, assim, desses, dos álbuns, qual que é o estilo musical? Tem alguma alguma influência? Como que foi assim? Quais são as suas influências aí? Quais foram as influências para criar esses álbuns? E, e lógico, depois todo mundo tá tá pedindo aí, também já tava planejado. Pedir para você dar pelo menos uma palhinha aí de uma das canções das que você gosta bastante, tal assim. Coisinha pequena, você põe o celular encostadinho aí, ó. Pega o, o violãozinho atrás aí, ó.
1: Cara, pior que faz tanto tempo que eu não toco as músicas. Pode ser?
2: Músicas.
0: Você anima? eu lembro. Não tem problema, não. Você toca aí, o que você estiver tocando e colocar vai ser bacana. Aí você pode tocar também <risos> é, um, um mantra, alguma coisinha assim. Mas não preocupe eu com achei... isso agora, não. Vamos continuar falando, daqui a pouco a gente faz isso. Fique tranquilo, tá? Então, primeiro, quais as influências dos álbuns? E o estilo então, de música?
1: O, o primeiro, que é o mantra, eu estava muito, assim, buscando ainda uma verdade, buscando o porquê das coisas. Ainda não, não tinha me ligado muito é, no que estava acontecendo. É. Eu estava perdido e sentia que tinha alguma coisa acontecendo, né? A Cristina já estava fazendo algum arranjo. Então, as letras são todas bem, assim, questionando o porquê das coisas e também criando possíveis hipóteses sabe bem coisa de quem tá procurando mesmo e musicalmente era muita influência de rock e coisas mais psicodélicas assim eu gostava sempre gostei muito de progressivo e coisas bem legal é, sabe dinâmicas assim que tem tem momentos picos momentos mais calmos eu sempre gostei muito disso é o estilo que eu mais gosto assim musicalmente Aí já no dos mares que nos habitam, o segundo aí já tem bastante MPB misturado com isso. Que acabou virando meio que a coisa que eu faço mais, assim. Depois no terceiro também é a mesma coisa. Né? MPB com um pouco de música progressiva. E aí as letras já começaram a refletir o que eu estava vivendo, né? Que eu já tinha tomado iniciação, tava viajando com meu meu dele pelo Brasil e tal. Aí tudo que eu comecei a escrever basicamente é sobre sobre as coisas que eu tava aprendendo, da filosofia e tal.
0: Então, o, o primeiro álbum, você teve a influência do momento que você tava ali de conhecer, de estar tá tentando entender o que era aquilo ali. Então, a gente pode dizer que era um, era um progressivo, com quem ali umas viagens da mente no meio do, do, do CD, assim?
1: Como? Não entendi direito a pergunta.
0: Se, se no primeiro disco tem, tipo assim, umas viagens da mente ali Que você tava aqui buscando respostas, conhecendo uma coisa nova Junto com o um rock progressivo Eu tô imaginando aqui, eu, depois eu vou sair daqui e vou escutar todos Direitinho ali O primeiro eu não sabia que, que tinha esse era o mantra Eu só tava querendo, na curiosidade, saber o que que era Mas
2: não tem
1: mantra, na verdade Travou? Opa, voltou? Ah, destravou. Então,
2: primeiro que eu fiz? muito pra mim mesmo, sabe? Tem uma,
1: Tem uma que chama Infinito da vida e eu queria entender as coisas, sabe? E aí eu fiz essa música. Eu falei com meu pai, na época, eu tava tendo uns problemas e eu falei com meu pai e ele falou, faz uma música pra Deus. Ele vai te, te dar a resposta. Que é basicamente,
2: né? Uau.
1: Orar, né? Então é uma música infinita. E aí nela eu, eu botei essa frase que eu fico repetindo bastante no final que é como se fosse um mantra, né? Era um mantra pra mim. Que é, pois há sempre algo mais, pois há sempre algo mais. Aí aí as, as outras músicas também têm um pouco desse conceito, mas, mas essa principalmente eu acho que seria o, o centro assim, do, do conceito do, do CD.
2: ó
0: oh. É, deu uma travadinha aí. Todo mundo falou aí, tá, tá derretendo. Deu uma travada aí. Eu queria ver se você podia só repetir essa parte que você falou ali, que eu acho bem bacana do que seu pai falou. Que vocês estavam num momento difícil, o que, que seu pai falou pra você fazer e tal. Só essa parte que eu acho bem bacana. Esse pedaço aí.
1: Então, eu tava passando um momento difícil. Foi em 2015. E aí eu fui conversar com meu pai, pedir ajuda assim. E aí ele falou para mim, faz, faz o que você sabe fazer, que é música, mas faz uma música para Deus. Ele vai te dar né, a resposta, ele vai ele vai te guiar. Aí eu fiz essa música, que é como se fosse uma oração. Legal. Fizeram, inclusive, lá no Pico Agudo. Você conhece? Um dos picos mais altos que tem aqui na região. Fica aqui em Santo Antônio.
0: Legal. Ó, o é, que, que você acha... Já pensei algumas coisas aqui. Se você pudesse, ou por favor, aí, tocar essa canção que você falou agora, que é uma oração desse momento aí que foi é, um, inspirado pelo seu pai, aí tocar pra gente e depois também tocar um mantra, alguma outra canção no piano. Pode ser?
1: Cara, essa música eu não, não lembro de jeito nenhum, sério. Eu nunca mais toquei. Não lembro como oh,
0: toque. tá, tá <risos> escondendo o ouro.
1: É porque assim, eu, eu tenho um pouco de vergonha, na verdade, das coisas que eu faço. Tipo, depois eu não ouço mais, uhum. porque eu, eu ouço baixo defeito. Meu Deus, eu podia ter feito isso melhor, sabe? Tipo, aí eu começo a deixar pra trás, sabe? O primeiro disco Entendi. assim eu não sei mais. <risos>
0: Entendi. Mas olha só, é uma coisa que todo mundo é, entende, é que a gente está em constante evolução. E que todo uhum. mundo tem, tem suas limitações, mas que a gente sempre está aprimorando as coisas, né? Então, uhum. como a gente falou no início, e, e o, a ideia dessa canção é uma, é uma oração, é a entrega do coração a Deus... Você não precisa ver defeito nenhum. É muito melhor você observar e, e se inspirar na qualidade, no sentimento, naquele momento ali de entrega, do que ver. Não, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. Se você vê coisas assim, você fala: vou fazer uma reedição dessa canção. Aí você faz outras coisas. Se você ouvir daqui 10 anos, você vai falar: nossa, sempre você vai querer mudar alguma coisa. É sempre assim. Todo uh -huh. artista, todo mundo que, que seja, que faz teatro, que canta, que desenha, que faz escultura. Todo mundo tem essa autocrítica e sempre acha que o próprio trabalho é difícil. Mas é, o propósito que a gente está colocando aqui é muito bacana. Então, olha para as próprias coisas, mas com esse olhar. E admira as suas próprias qualidades. Porque todo mundo tem qualidades também. Então uhum. vale a pena. Eu estou falando isso tudo só para ver se eu consigo amolecer o seu coração e fazer com que você toque pra gente um pouquinho, né? Teve um monte de gente aí falando é, de fazer um mantra na, na viola caipira, alguma coisa assim, né? O, o Narada ah, é, falando que você deve ser virginiano igual ele, por causa da autocrítica, todas essas coisas. Então, vale a pena <risos> fazer isso aí. Ó, então, já tem mais relatos aí, ó.
2: É isso ó, que eu. Deixa tava... eu
0: falar esse relato aqui, ó. A Cita, a Cita falando, ó, no, no nosso primeiro álbum, minha voz não aparecia nadinha porque eu tinha muita vergonha. Depois de um ano que fui começando a destravar e hoje vejo esse álbum de 2016 e penso, Nó, cadê minha voz? Mas faz parte, entende? Então, <risos> né, pode fazer várias coisas ali, né? Ó, já estão uhum. vários pedidos, canta alguma coisa na escaleta, vamos fazer o Badian Lahari edição 2. Enfim. Só pelo, pela interação que tá tendo, você é sucesso. Então, então ó.
1: eu posso fazer um, do último CD, que eu lembro ainda como é que toca.
0: Beleza. E depois você pode fazer um, um improvisado aí, cantar um mantra, alguma coisa assim. Toca um pode pianinho para a é gente ruim. também, vai valer. Pode ser. Não, eu queria uma viola e um pianinho, que é diferente. <risos> o harmônio a gente já tá, já tá ligado.
1: Peraí aí que eu vou, eu vou pegar a letra aqui só pra, vai que dar um branco, né?
0: O Clipa tá pedindo melodia australiana no violão. É alguma coisa que você que sabe aí, aí, né?
2: Pior que eu não sei,
1: não. <risos> eu vou trocar uma que é. Peraí.
0: O, o Gopa, foi... o Gopa Temos... saiu da Gopa Records Mas a Gopa Records não saiu do Gopa Porque ele tá lá, toca Aragu! <risos> em vez de ser Raul, é ragu <risos> é.
2: é. Estão querendo Deus,
0: fazer cara. votação de instrumento E tudo, ó, já primeiro voto no piano tá <risos> <risos> <risos>
1: Então, é, vou tocar uma que é do, do último CD Que é o nome do CD, chama Onde Sol Nunca Se Põe E ela foi bem inspirada Eu tenho, uma, tenho um devoto lá em São Paulo Que ele é o... Como é que fala? O Mahanta lá do templo, lá de São Paulo Nosso templo lá e Coordenador é, é, o Lilananda para quem, não sei quem conhece ele Ele é lá de, do Ceará E ele Ele era músico, né? Hoje em dia ele não trabalha Mais com música, né? Ele vive no tempo Mas ele sempre foi músico e tal Ele tem CDs e tal E eu tava ouvindo muitas músicas dele Nessa época, falava muito com ele E aí eu queria Fazer uma música parecida No um estilo que ele fazia, que era, era Uma coisa meio Sabe, Repente, nordestino, assim, uma coisa bem falada, contando uma história? Aí, eu queria porque queria fazer uma música assim tal, tá? que minhas músicas sempre as curtas e hum. tal. Aí, eu fiz essa e, pra mim, assim, foi a melhor música que eu já fiz, assim. Fiquei uma feliz no dia que eu fiz. Muito assim. bom. Aí é o nome do de seu dedo, é Onde o Sol Nunca Se Põe. a vez sai.
0: Onde o Sol Nunca Se Põe. Bora. <risos>
3: Ouvi dizer que tudo aquilo que anda É de lei que um dia há de se deitar Ouvi dizer que tudo aquilo que embora Indubitavelmente irá se apagar Seja convento ou pelo sopro de um gigante Coração sempre pulsante, nunca há de se acabar É o que dizem do destino um incerto Imprescindível e oscilante de um marujo a navegar Se a resposta pra questão que não tem fim Se o que vejo é só assombro, o que é que há dentro de mim? Se minha mente cabe em mundos tão distantes e infinitos Só me resta ser o elo entre esses dois Pode até ser só devaneio deste louco, imundo, cego, surdo e mudo Que só vive pra cantar Se é verdade o que disseram Por onde é que eu vou agora? Sendo dono de uma história que nem chegou ao seu fim Tenho que dar adeus a todos os desígnios do pior Yeah, I mean.
0: Muito bom. Primeira coisa que eu queria falar: Durante, deu algumas travadinhas aqui para mim. Não sei se para todo mundo deu uma travada, mas pra, se para alguém travou também, vale a pena conferir lá no Spotify. Então é Vinícius Alves Pereira, certo? Lá no Spotify. Isso. É. Então todo mundo vai lá acompanhar. Outra coisa: estava é, tocando ali. Me lembrou muito a turma de Minas Gerais, porque eu sou mineiro, né? Mas aí a turma de Minas Gerais, tipo, Milton Nascimento, tal, umas canções deles, assim, das antigas, tal, assim, curti, gostei, assim, da, é, a canção traz um, um sentimento gostoso, assim, no coração de aconchego, de estar tá ali aconchegado e ouvindo uma, uma canção muito boa, assim. Qual que é a araga? Tipo. Sabe?
1: <risos> oh, que bom! É... Então, não sei porque todo mundo fala isso quando ouve. falar. ah, me lembrou o Milton Nascimento, o Clube da Esquina. E, geralmente, nem, é é, nem, eu nem fico pensando nisso, mas acho que tá tão impregnado assim, que eu, eu já ouvi bastante. Acho que pegou muito em mim isso daí. Não,
0: mas ficou muito, muito bacana, velho. Muito bacana mesmo. A galera toda agradecendo... Gostando. Ah,
1: legal. Declarações. Valeu mesmo.
0: E olha só, é, já que a gente tá falando de instrumentos, coisas assim, toca aí alguma coisa pra gente no, no piano, no teclado aí mesmo que tem no estúdio aí. <risos> tá. pode, ser um, pode ser um solo, se você não quiser cantar, mas faz um, 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 um tá. som pra gente.
1: É, deixa eu ver onde que eu ponho isso. Assim. Tá, né?
2: Deixa eu
0: ver se vai. Dá pra ouvir. Toca aí alguma coisa.
1: espera aí, vou pôr um som. Eu vou pôr o som não do teclado, mas no computador, porque aí fica bem mais alto pelas caixas. Tá. Essas caixinhas são do piano, geralmente são meio fracas.
0: Cheitane Sundari tá está pedindo um mantra.
1: É badja, mantra, essas coisas. Infelizmente eu nunca peguei para tocar nos outros instrumentos, assim, só tipo merdanga e harmônio mesmo. Ah é? É tipo já me pediram, ah toca no violão um nem... Você nunca,
0: você nunca fez um arranjo bacana no piano, assim? Pior que não. Não, acho que então, eu já tá cheguei... Então a... tá aí a pedida.
1: <risos> Ó o brasileirinho no culelê. Eu, eu já cheguei, sim, a fazer, eu acho, mas há muito tempo, assim, eu já nem lembro mais.
2: É,
0: peraí. Estão <risos> falando pra você se virar, falar assim, te vira para faz aí o som. <risos> Depois falar que é brincadeira.
1: Pode ser no, no harmônio? Faça uma mantra, sei lá.
0: Não, não. Faz o piano. Toca um piano, depois a gente vê outra coisa no, em outro instrumento. Tá.
2: Aí.
0: Estão pedindo indianinho no cavaquinho. <risos>
1: <risos> <risos> Eu vou
0: parar de ler essas coisas do gopa senão não vai dar oh. certo, não, gente.
1: Vê
0: se dá pra ouvir
1: bem.
0: Dá. Tá de boa? Dá, tá de boa. Se quiser pode dar um grauzinho para baixo. Pouquinha coisa. para não claro. começar a... a confundir. Perfeito. Perfeito.
1: Tá. Claro. Vixe, fica... <risos> Good, mm -hmm.
0: Tiveram muitos é, parabéns, todo mundo tá gostando, todo mundo elogiando, é, muitas pessoas falando que são fãs mais do que a mãe, o outro falou que é mais do que a avó, e tiveram muitos pedidos de música aí também, vários pedindo outras músicas, outras coisas, então é uma ideia, depois você podia fazer umas lives assim, você podia escolher duas canções assim, joga no Instagram, qual que a pessoa, as pessoas escolhem Aí o que elas escolheram você faz uma live tocando É muito bacana Muito é legal, velho
1: Já fiz uma, e... No comecinho da pandemia eu fiz umas lives aqui
0: Então aí, ó, agora, agora é hora de fazer mais ainda oh, Uma coisa que eu queria falar Primeiro é Parabenizar Pela, pela, pela habilidade Ai. que você tem Pela qualidade que você tem de sendo músico, tocando as coisas todas aí, e o mais interessante disso, que, que é o que a gente tenta tratar sempre aqui, é a relação dessas coisas todas com Deus, né? Usar essa habilidade que você tem para servir a Deus, servir aos devotos, isso é muito, 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 muito legal. E realmente parabéns mesmo, é muito gostoso de ficar ouvindo, agora eu entendo o pedido da sua mãe, quando ela falou assim, poxa, fala pra ele tocar pra gente, faz muito tempo que não toca, porque realmente toca o coração, e é gostoso, é bonito de ouvir. E depois toca ali pra sua mãe, viu, em, em rede mundial, nem é só nacional, ó. tô falando aí, depois toca um pouquinho pra sua mãe lá, aí você fala, ó, falaram que mãe? Vou tocar. Aí você toca. <risos> Ó, é, que eu queria fazer para gente ir finalizando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ah, galera toda em Novo Goku entrando aí, ó.
2: É chegando tal.
0: É. vai lá todo mundo <risos> combinou. Todo mundo de dar um doizinho, ó. Todo mundo ali, ó. Aí só que não preocupa, não que tá travando para eles. A internet aqui é assim, né? Tá todo mundo ali, tá travando. <risos> Então, olha só, é, fala pra gente quais são os seus planos, como que é, você, eu perguntei e você não, não, acabou não falando, sobre o estúdio, qual é o nome do seu estúdio, como que a gente faz pra te achar, quem agora ficou inspirado, quer que você faça uma participação ou quer gravar alguma coisa com você, como que é, dá todas essas informações pra gente de contato, de coisa, o nome e como a gente consegue, não, é sem querer errei aqui o finalzinho. A ideia é o quê? E quais são os seus planos de trabalho? O que, que é? Quais, o que, que você está pensando em produzir? Tem, tem coisa para produzir na fila? Como que tá?
1: Então, aproveitar agora para falar o mais importante de tudo, né? Que uh, acabei não falando na hora que você perguntou sobre como surgiu essa coisa de produção, é que apesar de ter sido uma coisa natural de todos esses anos, quando oficializou mesmo o estúdio, foi quando surgiu isso de gravar o, o álbum do Kripa e o EP do meu amigo. E meu grudeu já tinha pedido um ano antes para eu e o Kripa, a gente produzir uma, um CD que era ele cantando, e os devotos lá na Rússia gravaram ele cantando, e a gente fez a parte instrumental e tal. Aí foi aqui. Aí eu comecei a notar, assim, como tudo tava se direcionando para isso de produção, sabe? E eu é tava isso. há muito tempo Legal. Assim, pedindo uma direção, sabe? Porque são tantas coisas que dá pra fazer em música, né? E eu via que só tocar assim não, não era o suficiente. Assim. Às vezes é muito incerto né, se só tocar nos lugares. É muito é bem, bem estável. Aí eu comecei Chega a pedir uma direção. uma pandemia e muda tudo. É, e eu vi que isso daí foi a resposta assim que, que calhou. Que era produzir mesmo. Porque eu não ia só produzir. Música para os outros, mas eu ia também ter a oportunidade de oferecer esse serviço dentro da consciência de Krishna, né? Por gravar CDs de Kirtan, né? Porque a maioria dos devotos que, que viajam pregando, eles não têm tanto dinheiro para ficar indo em estúdios por aí, tipo, pagar para gravar um, um álbum, né? Então isso já facilita muito. Eu tenho um estúdio aqui, eu posso oferecer para eles, sabe? Produzir eles. Então é um sonho assim, sabe? produzir todas esses escritanias que, que eu ouvi desde o começo, assim, que o morranço estudeve, escritanias lá, é, todos esses, maiapures, imagina? <risos> Mas a intenção é, é isso, é, é seguir trabalhando com isso e paralelamente oferecer isso também como um serviço, sabe? Que legal. Aí até o nome do estúdio é Atma, Atma Music Studio. Aí dá pra achar aqui no Instagram, tem a página. É exatamente isso, Atman Atma Music Studio. E aí lá eu mostro tudo que eu ofereço. ofereço gravação, arranjo, mixagem, masterização. E o plano é mais pra frente virar uma coisa um pouco maior. ou concorrer aí com o Gopa, vai virar um selo. <risos> então, aí a intenção mais pra frente é oferecer outras coisas com outros parceiros, tipo, pessoas que, eu, que fazem são arte, Deus, aí eles vão fazer a arte também para o CD's Amigos que também mexem com de vídeo, eles também vão oferecer isso, tudo isso dentro da, do Atman, entendeu? Ixi, travou aí.
2: Legal. Dá uma, Dá uma lavada, travadinha. Tá
0: voltando. No geral. Voltou? Você tá me ouvindo aí?
1: Oi, acho que é a sua internet que tá meio
2: ruim. Vixe. Vixe. Vixe Maria.
0: Que caiu o Vrindavana, né? vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Voltou? Aí, Voltou. Voltou, tá travando bastante a sua. Ah, tá travando tudo. Eu não sei se é a minha, se é a sua, porque para hum. mim você chegou até a cair. Aí eu não sabia se era a sua se era a minha. Cara, aí...
1: Não, é, não sei também É Até onde que deu para ouvir Bom, Ixi,
0: ah. Deu para ouvir que a ideia É trazer outros, outros parceiros Que fazem questão de arte Que também vão fazer produção De vídeo, todas essas coisas assim E uhum. Eu não consigo Eu leio as coisas e começo a rir Aí <risos> que A ideia é oferecer todos esses serviços Dentro, dentro da, da Atma Studios Né?
2: Uhum. Isso bacana ó, o golpe aí
0: é, o Cripa, passa uma nuvem no Himalaia, tal, o Gopo ah. falou que ouviu tudo. Tem mais ah. fã aí, ó, falando a Sheila, falando que a sogra é muito fã, aí sim, hein?
2: É, é a minha
0: certo.
1: sogra, a mãe do <risos>
0: Isso, isso é importante. Conquistar a sogra é importante. Vale a pena na é. vida. É. <risos> então, é, já pensou se todos e todos que através do nas 6 horas do circuito começarem a gravar seus badians com o Atma Studios? Ó! Imagina? Ó! Bora, né? Trava. Vamos gravar, ué! <risos> Então, o que, que acontece? Tá dando uma travada grande agora? Tá passando por um momento de instabilidade a nossa conexão? Aí eu queria ver só a gente fechar vou falar duas coisas. Uma para que todos que estão aí nos ouvindo por favor, quem não segue siga aí a página do Circuito de Kirtans a intenção é sempre levar a mantra e conversa sobre esse universo de, de mantras, de, de cantar e de oferecer o coração a Deus então a gente sempre está trazendo conteúdo uh, relacionado a isso. Então você que não segue ainda, segue aí por favor o Circuito de Kirtans. Também pode é, seguir os nossos conteúdos é, nas outras redes sociais, como Facebook e também quando tem os Kirtans 6 horas online atualmente está sendo transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. Você também que não curte a página Atma Studios procure aqui no no Instagram, curta lá para dar essa força para o nosso querido Vrindavan Chandra. Também pode procurá-lo no, no, no pessoal aí, né? Para qualquer contato profissional aí. O ideal é pelo Atma Studios, que é de onde ele está desenvolvendo esse serviço maravilhoso. Todo mundo já viu a qualidade e a capacidade dele, é, tanto na produção do. do do CD do Cripa, que é o que a gente teve mais acesso. Ó, já colo... Você colocou, o Urama também colocou, Yatma Music Studio. Já tem o arroba aí. Isso. E... É, o que a gente mais ouviu foi o Cripa, né? o CD do Cripa. Então a gente já comprovou essa qualidade do seu serviço. E também acabamos de ver mais uma vez, para quem não conheceu viu pela primeira vez, quem já sabia só deu aquele conforto no coração, a qualidade... Da, do seu tocar aí, da sinceridade que você tem, agradeço imensamente a sua participação aqui com a gente. É, tem mais perguntas? Deixa eu só ver aqui o que, que mandaram de perguntas. Beleza, ó. O, o Rada Canta mandou a pergunta aqui: ó. Seguinte, uma boa pergunta. Se você tem alguma dica para quem está começando a compor algumas melodias. Tem alguma hum. técnica? Algum atalho? Alguma coisa que você pode falar aí pra gente?
1: Caramba, cara. É... é só melodia, tem letra já? Como é que é? Como é que funciona? Será que ele tá online aí? É então, tá ele acabou, acabou de colocar
0: alguma dica para quem tá começando a compor algumas melodias. A técnica entre compor a melodia é muito diferente de compor a letra, né?
1: Então, é, depende muito de pessoa para pessoa, mas o que eu mais aconselharia é ouvir bastante, sabe? Ter muita referência, porque a gente não cria nada, né, hoje em dia. Tudo que a gente faz é referência de alguma coisa, que é referência de outra coisa, né? É muito difícil você criar alguma coisa hoje em dia. Ixi, minha bateria tá 5%. Então, o que eu acho é realmente ter bastante referência, bastante coisa. Aprender bastante música, né? Tipo, é, procurar cifra, tabulatura, aprender a tocar, porque isso vai te dar um arsenal assim, de, de conhecimento, né? De outras composições.
0: Ó! Oh, é, depois a gente podia sentar e conversar e fazer um projeto bacana, porque tem vários devotos espalhados pelo Brasil que tem muita qualidade. Uh, o Urada uhum. canta mesmo, tem uma voz belíssima, ele canta muito bem. Então, depois a gente podia fazer um, um, um projeto envolvendo vários devotos, assim, né? A gente podia pensar nisso e, e fazer com as parcerias, tudo assim, a gente fazer um projeto bem bacana. É, você sim, falou sim. que sua bateria tá acabando, seu carregador não tá aí perto, não? Porque eu queria, na verdade, finalizar com mais um, alguma coisa que você pudesse tocar pra gente, né? Peraí,
1: vou pegar um carregador aqui voando, peraí.
0: Enquanto isso... Enquanto ele vai lá, é, vamos ver se a gente consegue ouvir mais um pouquinho dele tocando, que é muito bacana, né? E eu dei os recados agora para as pessoas poderem seguir as páginas. Por favor, sigam aí o Circuito de Kirchner e também o, o Atma Music Studio. E caso tenha alguma perguntinha aí, mande mais uma perguntinha aí, que a gente, quando ele voltar, a gente coloca aí. E obrigado pela presença de todos vocês aí, é, pela colaboração no bate-papo, que aí fica, fica engraçado, fica, fica feliz, né? E lembrando que no dia 24 de abril a gente tem o circuito de Kirtan, Kirtan 6 horas, né? 6 horas de Kirtan no dia 24 de abril. A partir das 14 horas... No YouTube e no Facebook do Circuito de Kirtans. Deu tempo, eu tô aqui fazendo é, mais propagandas e falando, dando mais recados, mais coisas assim. O, o Radacanta, ele agradeceu a resposta. É, o Douglas falou que tem pergunta. Eu acho que caiu agora, hein? Ele mexeu ali no celular, às vezes deu uma caidinha. Estão me ouvindo ainda? Ou caiu aqui para mim? Tudo, só para eu conferir aqui, pessoal. Caiu, acho, hein? Agora só tô eu aqui. Estão me ouvindo aí? Cripa, dá um joinha aí, vê se... se... Você está me ouvindo, por favor. Estou vendo mensagem chegando. Infelizmente, o próximo Kirtan ainda vai ser é, online. Obrigado, boa Estão vendo. Então, vai ser online ainda, Kripa, porque a situação está bem crítica, né? As pessoas abandonando o corpo por dia e tal. Então, é, a gente não... Não pode arriscar nesse sentido. Né? Então, vale a pena a gente se cuidar, aguentar essa, esse período, essa fase difícil, mas que a gente possa orar bastante aí, cantar bastante, para que a gente consiga. É... Ah, tá, tá digitando do computador. Para que a gente consiga vencer essa, esse momento de, da melhor maneira possível e para que a gente possa evitar perdas maiores... das pessoas aí... certo? vamos ver ele aqui... Brindavana... volta aí para você dar aquela... palhinha final para a gente... me fala aí quando você já tiver porque aí eu te chamo aqui... porque ou você já pede para participar... também... depois vai falar com a produção... do circuito de mas corta essa parte... Aí deixa tudo bonitinho. <risos> Celular ligando. Enquanto isso, a gente põe um som aqui. produção do circuito de Guida é Orama Orama já... Ai, ai Mais serviço pra fazer Quem falou que tinha pergunta Manda a pergunta aí agora Que é assim que, que o Brindavo voltar A gente já, já faz a pergunta aí Já fala Enquanto isso, a gente tem que falar outras coisas também. É, quem daí já escuta a Rádio Goranga? Põe o dedinho aí, quem escuta a Rádio Goranga com constância aí. Lário Cripa abraço. Muito obrigado pela participação também, pela audiência. Nem cantou parabéns ainda, parabéns para minha mãe hoje, minha mãe Jagia Sistambita, fazendo aniversário hoje, 9 de abril, Vou deixar aqui registrado, parabéns, muitas felicidades, que Krishna esteja sempre presente aí nos seus pensamentos e nas suas atitudes, te amo muito, que você seja uma pessoa muito feliz e que a gente possa realizar muita coisa junto para a satisfação do Senhor Supremo. beijo mãe <risos> Douglas falou que escuta grada canta também aí pessoal isso aí mesmo a gente tá preparando muita coisa bacana lá de programação para rádio a gente vai deixar tudo anunciado certinho bonitinho continuem acompanhando por favor Acompanhem nas redes sociais também em breve já vou lançar o, o aplicativo. E ó, celular do Vrindavana deu problema. Tá com 0%, acabou a bateria. Então, agradecer mais uma vez aí a presença do Vrindavana. Foi muito bacana bater esse papo com você aqui. Depois a gente... Vai combinar mais coisas aí, alguns projetos, várias ideias que surgiram. Pois é, Cito. Caiu ali, eu queria despedir com, com mais uma canção dele, só que o celular dele descarregou. Então, obrigado aí, Vrindavana Chandra, obrigado a todo mundo que estava aqui com a gente. O Cripa voltou, mas o Vrindavan não vai poder. E só para reafirmar, Sigam as redes sociais Circuito de Kirtan, também do Atma Music Studio. E até a próxima, dia 24, a gente vai ter Kirtan às 6 horas, tá? 24 de... Abril, 24 de abril. Uai, o povo tá, indo, tá voltando, gente. Ligou de novo. O Kripa já foi já voltou. Agora vai? Então beleza. Mas lembrando, 24 de abril às 14 horas. Circuito de Kirtan. Kirtan às 6 horas. Acompanhe nas redes sociais. Facebook e Youtube. A transmissão. a pergunta. Quando vai sair o seu álbum de Kirtans? O álbum de quem? Da Cita. Do Circuito de Kirtans? Quem? Qual foi a pergunta aí? Cripe? Todo mundo rindo aí. Ô, Brindavo, a nossa produção ó, já até colocou o link aqui do, do Spotify, ó. Vocês podem ver aí que já, já até achou aqui o seu suas coisas lá. Vou te chamar aqui então, para pra gente fechar com uma canção bacana aí. Aí não há produção, né, gente? Não há produção que consiga é, fazer dar certo certinho aí com... Com todos os imprevistos que acontecem, né? Vai, não vai, volta, não volta. Então a gente acontece. Isso é o programa ao vivo, né? Isso é o que acontece. Você tá de lado aí, Vrindar.
2: Então,
1: é porque se eu mexer no celular agora, vai dar ruim. É porque tá com
0: cabo. Só que eu nem consigo mexer ele também.
1: Eu faço assim a Vamos aí.
0: Boa, toca aí. Faz o seguinte, então... Para a gente finalizar mesmo agora, vamos é, fazer um faz aí para a gente uma canção canta para a gente faz esse som para gente aí para que a gente possa meditar aí a gente fecha os olhos medita entrega o nosso coração e aí não vai fazer diferença nenhuma se a imagem está assim ou assado porque vai importar mesmo é nossa conexão com o Supremo e também entregar o coração aí bora lá com você para a gente fechar a Vrindavana Chandra no Entre Kirtans. Muitíssimo obrigado. Um abraço aí. Bora lá. <risos> Muito obrigado, Vrindavana, pela participação, pelo, por compartilhar com a gente uh, os mantras, as canções e todo conhecimento, a história aí uh, no, na sua caminhada. <risos> é, obrigado também a todo mundo que acompanhou até agora e até a próxima. Aí, é
1: aí boa, valeu todo mundo aí, foi uma honra participar. Viu? Muito obrigado mesmo.
0: Obrigadão. Haribo, Hare Krishna. Boa, oh,
1: tchau. <tipos>